0: Einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Heute ist eine besondere Podcast-Folge, denn wir haben zum ersten Mal einen Gast. Er ist gelernter Sozialpädagoge und inzwischen Experte auf dem Gebiet der digitalen Medien und dem Umgang mit ihnen. Wir haben insgesamt zweieinhalb Stunden gesprochen und den ersten Teil mit vielen spannenden Fragen und Geschichten hören wir heute. Aber jetzt sagen wir erstmal... Hi Clemens, grüß dich. Schön, <lacht> schön dass du da bist. Ähm, wir, haben, ich, wir haben ja gerade schon ein bisschen von dir erzählt, aber besser noch, du stellst dich einfach mal so kurz und knackig für unsere Hörerinnen vor. Was machst du ja. denn so? Warum bist du überhaupt hier? <lacht>
1: <lacht> also hier ist ja jetzt auch wieder ein relativer Begriff. Das stimmt natürlich. Ich bin ja leider nur digital hier, aber schön, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Mein Name ist Clemens Beißel. Ich habe mich vor äh, drei Jahren komplett selbstständig gemacht und biete seitdem nur noch Workshops rund um das Thema gesunde Mediennutzung an. Schwerpunktmäßig äh, habe ich ca. 90 Prozent Workshops mit Schülerinnen und Schülern von Klasse 4, 5 bis, bis hoch. Äh, in die Oberstufe und dann aber auch mhm. Workshops zum Thema gesunde Mediennutzung in großen Firmen. Ich mache viel äh, Fortbildungen für, für Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrer, also Lehrerinnen und Lehrer.
0: Genau, du hast einen digitalen Elternabend äh, gemacht, den ich mir anschauen durfte und ähm, der eigentlich eine super, super Grundlage für unser das Thema ist. heute ist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
2: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über den gesunden Umgang mit digitalen Medien. Denn wir alle kennen das. Wir wollen nur mal kurz die Zeit auf unserem Handy ablesen und eine Stunde später tauchen wir wieder auf und fragen uns, wo ist die Zeit geblieben? Und wie spät war es nochmal? Warum das so ist und wie wir dem vorbeugen können, erfahren wir in unserer heutigen Folge Schweigen ändert nichts, gemeinsam mit Clemens Beisel. Wir haben ja schon mal gesprochen, Clemens, da hast du direkt zwischengegräzt und gesagt, Ja, in unserem Alter kann man da noch von digitaler und realer Welt sprechen, aber wenn man jetzt irgendwie ja. zwölf ist, dann ist das eine Welt, ne? Was bedeutet ja. das eigentlich? Also ich, für mich ja schwierig zu verstehen, weil ich bin alt. Genau. Ja, genau.
1: Ja, also wir sind ja, also wir fühlen uns nicht alt, aber wir sind tatsächlich, was digitale Medien angeht, wir sind halt nicht von klein auf damit aufgewachsen. Ja. Das heißt, wir haben unsere Eltern im Alter von einem Jahr oder von zwei Jahren nicht beobachtet, wie die auf so einem kleinen Gerät umswipen mhm. und Dinge machen. Und wir haben auch unsere Eltern nicht dabei beobachtet, wie die anfangen zu grinsen, wenn da eine Nachricht kommt. Und, und, und unsere Eltern haben uns auch, äh, haben uns auch nicht äh, ein Handy gegeben mit YouTube und haben gesagt, äh, hier, schau dir mal eine Runde Sandmännchen an oder so. Das war bei uns alles noch anders. Und ich glaube schon, dass, dass es vielen Erwachsenen, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, ähm, oft ist es Erwachsenen nicht bewusst, dass das eine ganz andere Form des Aufwachsens heutzutage ist, durch diese ständige Verfügbarkeit von digitalen Medien. Ich habe mir auch mittlerweile angewöhnt, ist nicht mehr neue Medien zu nennen, sondern digitale Medien, weil sie sind eigentlich <lacht> ja, nicht mehr neu. Ja. Ähm, aber es ist, ähm, ja, das ist wirklich, da fängt es schon an. Ja, das ist so. Ja. Ein, äh, Vor allem so ein kleiner, Unterschied.
0: feiner Unterschied, in, allein schon in der Sprache. Ne? Sprache mhm. ist ja, finde ich, mehr oder weniger alles. Ne? Das wo man auch jetzt kommen ja so viel mehr mit als nur die Worte, sondern auch wie wir sie betonen und all sowas, und das ist ja auch in den neuen Medien, ja, auch so, dass da ja teilweise ganze Ebenen wegfallen. Wie du eben schon sagtest, warum fängt Mama, Papa an zu grinsen, wenn die auf so ein kleines Plastikding gucken, ne? Mhm. Also das ist ja, ich, ich war, ich kann mich noch erinnern, ich habe mein erstes Handy, glaube ich, in der siebten Klasse bekommen. Es war so ein Sony Ericsson, so ein Club-Handy. Nee, 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 tatsächlich nicht klapp handy Ich hatte Achso. dieses geile ähm, Walkman-Handy, wo man schon die ersten MP3s drauf spielen konnte. Ich glaube, in der Oberstufe habe ich dann mein erstes Smartphone bekommen. Und, ähm, ja, jetzt lachen wahrscheinlich alle, die diesen Podcast gerade hören. <lacht> Aber ihr habt das
2: gerade so schön beschrieben. Ich musste äh, da gerade eine, an eine Situation denken. Da bin ich im Bus gefahren. Vor die, dieser besonderen Zeit war das ja noch äh, bedenkenlos möglich. Und da war ein kleines Kind, das neben einem älteren Herrn gesessen hat. Der hat eine Zeitung gelesen. Und das kleine Mädchen wollte mit den Händen, so wie man eine App schließt, die Zeitung schließen. Und das fand ich total krass, weil sie alles mit, äh, mit Bildern und mit Texten hat sie digital in Verbindung gebracht und war ganz irritiert, als diese Zeitung sich nicht schließen ließ. Da habe ich schon gedacht, okay, das, das ist wirklich nicht mehr neue Medien, sondern das ist deren Real Realität, das ist deren Welt.
1: Genau. Und, äh, das ist, äh, das ist, genau, das ist deren Realität, deswegen unterscheiden die auch nicht mehr zwischen zwischen dem, was auf dem Schulhof passiert und das was und dem, was in der WhatsApp-Klassengruppe passiert. Ja, das ist äh, eins. Das eine fließt in das andere über, nahtlos. Mhm. Ähm, und die Einzigen, die da noch so eine Trennung, äh, 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 die, die glauben, dass da noch eine große Trennung ist, sind Erwachsene, die eben nicht so aufgewachsen sind.
0: Ich glaube, das ist mhm. eine ganz wichtige Sache, wo Eltern oft den Fehler machen, dass sie denken, sie wüssten etwas besser. Und das hat gar nichts mit Eltern-Kind zu tun, sondern das Entdecke ich bei mir auch sehr häufig, dass ich denke, ich wüsste etwas besser, anstatt offen in etwas reinzugehen. Ne? Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, auf Akzeptanz zu treffen, wenn man da reingeht und sagt so, ich weiß etwas besser. So, mhm. ne? Und ähm, eigentlich müssten wir eigentlich das Bewusstsein entwickeln, gerade als Erwachsene, äh, dass wir es eben wahrscheinlich nicht besser wissen. Weil, wie du eben schon sagtest, du bist vielleicht ein gebrandmarktes Kind, weil du in die fünften Klassen gehst und siehst, was da abgeht. Sind Jana und ich auch, weil wir eben auch in die Schulen gehen, auf eben im Internet unterwegs sind und eben ja. besonders Jana auf TikTok auch in einer ganz neuen Welt. Ähm, für uns ja auch seit einem Jahr sind wir da eigentlich erst aktiv. Das kann man schon als neue Welt noch betiteln für uns. Ähm, äh, das ist Jana da aus dem Nichts zu einem Star geworden, auch zu einem, 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 einem positiven Beispiel. Aber natürlich kommt sie auch mit, mit, mit Nachrichten von, von Fans oder von ihrer Community, besser gesagt, äh, in Berührung wo ich dann sage, bitte schick mir das nicht. Ich, 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 ich kann damit nicht umgehen. Mhm. Also ich kann, sie hat mir letztens einen TikTok geschickt, wo ein Mädel, ein anderes wirklich verkloppt. Das kam jetzt aus den Staaten, aber nur weil es daher kommt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es hier nicht passiert. Also ein Videochat, also ein Video aufgenommen in der Klasse und dann kommt noch eine andere mhm. und die kloppen sich und die treten sich ins Gesicht und der Lehrer steht daneben, kann irgendwie nichts machen und alle sind irgendwie schockiert. Aber, und das hat irgendwie über eine halbe Million Likes auf TikTok. Das ist ja nochmal, also ausgespielt heißt ja noch gar nicht so viel, wenn der Algorithmus kickt, aber ähm, äh, eine halbe Million Likes ist wirklich exorbitant. Tatsächliche Interaktion. Ja. In, tatsächliche Interaktion, aktives handeln. Und das ist gigantisch auf Aber genau, eigentlich ein gewaltverherrlichenderes, also auf ein Gehalt Das habe ich auch Video. gedacht.
2: Ich lasse mich kurz reingrätschen, denn dieses Video hat mich auch total geschockt und ich habe dann äh, drunter kommentiert und habe gesagt, dass ich geschockt bin, dass so viele dieses Video geliked haben und dass ich wirklich entsetzt bin und dass ich ganz doll hoffe, dass die Menschen, die dieses Video geliked haben, nicht zu meiner Community gehören. Plötzlich haben auf meinen Kommentar sehr viele aus meiner Community geantwortet und mich aufgeklärt und haben gesagt, du guckst von draußen drauf. Du denkst, wir haben das geliked, weil dort Gewalt gezeigt wird. Nein, wir haben geliked, weil ein Mädchen einem anderen Mädchen zu Hilfe gekommen ist. Das ist der Moment. Sie haben nicht für die Gewalt geliked, sondern sie haben dafür geliked, dass ein anderes Mädchen dem Mädchen geholfen hat. Auf die falsche mhm. Art und Weise, absolut, aber man guckt wirklich nur von draußen drauf und die haben einen ganz anderen Mechanismus, einen ganz anderen Hintergrund gehabt, das Ding zu liken. Und trotzdem, natürlich hat der Algorithmus dann gekickt mhm. und hat das dermaßen ausgespielt, dass es jeder zu sehen bekommt. Aber da musste ich mich auch aufklären lassen und da war ich dann auch verunsichert. Okay, ähm, ich habe halt das falsch interpretiert und das ist auch, finde ich, das Gefährliche bei dem Digitalen, die Inhalte richtig zu interpretieren, das fängt bei mir ja schon bei, äh, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, wo kein Smiley drin ist, da bin ich schon mal irritiert. Ist das jetzt so gemeint? Ist das so gemeint? Ich lese das ja auch immer in der Stimmung, in der ich gerade selber bin. Wenn ich einen scheiß Tag hatte und eine Nachricht bekomme, die lese ich mit einem ganz anderen Unterton, als wenn ich einen bombastischen Tag habe und es mir gut geht. Also ich finde, dass die, 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 die Interpretation digital für mich oft sehr, sehr schwierig ist.
1: Jetzt überleg mal, wie schwierig die für ein Kind ist, das ja. geschriebene Sprache interpretieren noch gar nicht gelernt hat. Also Wir ja, reden von stimmt. Kindern, die in der vierten, fünften Klasse WhatsApp bekommen Ja. und dann schreibt jemand ein bisschen was Zweideutiges, also einfach nur ähm, äh, fällt da jetzt nichts ein, aber halt irgendwas, das sowohl positiv als auch negativ äh, gemeint ja. sein könnte in den WhatsApp-Chat und dann hast du vielleicht schon den ersten Streit, ja. weil es jemand falsch versteht. Mhm. Als ja, Beispiel
0: als Beispiel, vielleicht einfach, hey, das fand ich voll fett. Oder so, ne? Das, da, da ist zum Beispiel in, in, das ist ein beliebtes Beispiel bei Jana und mir, weil Jana an einer Essstörung litt und früher das Wort Fett natürlich immer, was heißt natürlich, mhm. aber sehr häufig als Angriff auf ihre Person gesehen hat. Und so kann es ja vielleicht dem einen oder anderen Kind in den ja. Chat auch gehen. Und dabei ja. wollte derjenige oder diejenige, die es geschrieben hat, einfach nur sagen, das fand ich total toll. Genau. Ne? Ja.
1: Ich hatte so eine Situation äh, in Freiburg, habe ich einen Vortrag gehalten und dann kam danach einer auf mich zu und gesagt, ey, die Veranstaltung war echt abartig. Ja. Und ich so, und ich, so äh, ja, ja. ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Genau, genau. Und dann meinte er so, ja, abartig, gut. Und ich ja. so, ach so, ja, ja. Und in Freiburg ist das so ein klassischer Ausspruch für, das war echt stark, ja? Ja. das war echt abartig oder das ist echt ja. abartig, also es ist eher positiv konnotiert. Oder du bist ja. anders, das ist auch so ein Ding, ne ja. du
2: bist so anders und ich denke mir immer, äh, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, anders genau. ist tatsächlich jetzt, dann ist es auch herausragend gut
1: genau ja und so wie du das dann mit den Emojis gerade noch beschrieben hast ja, jetzt hast du bei jeder jetzt hast du bei jeder Nachricht auch noch die Möglichkeit das mit Emojis äh, zu versehen für die auch jeder so ein bisschen eine andere äh, Interpretation hat ja. meine 70-jährige ja. Tante schickt mir eine Aubergine äh, und schreibt bring Gemüse vom vom Markt mit ja, dann habe ich meiner Tante erstmal erklärt dass Jugendliche die Aubergine für was ganz anderes verwenden. Ne? Ja, oder auch wenn
2: man irgendwie diesen Wasser-Emoji macht. Ich, ich, ich bin immer yeah, wieder yeah. geschockt. Ich, ich, Also alles ist wirklich yeah. sexualisiert, ne? Und du, du darfst ja gewisse Sachen überhaupt nicht mehr posten, ohne dass da sofort irgendwie äh, du anderen Menschen sehr zweideutige ähm, An Aufforderungen gegeben hast. Also da muss ich tatsächlich auch immer mal wieder gucken. Oder ich finde es sehr, sehr anstrengend, wenn ich ehrlich bin, dieses No Front, was immer wieder, also man, man bekommt die wüstesten Beleidigungen um die Ohren geballert, aber der Autor hat das Gefühl, wenn er aber No Front dahinter schreibt, dass das alles gut wäre, ist es aber nicht. Mhm. Ich bin ziemlich angepisst, wenn mir jemand irgendwelche Beleidigungen an den Kopf knallt und nur, weil dahinter ein No Front steht, ist das für mich nicht, dass es das irgendwie ähm, dadurch entschärft nee. ist, also
0: ja, Quasi die Legitimation, genau. ne, die Legitimation beschimpfen zu können, aber die Konsequenzen und die Verantwortung dieses Handels einfach direkt von sich zu schieben. So, man kann seine eigene, sehr egoistisch, ne, eigentlich, ne? man hat, kann seine eigene Wut und seine eigene Enttäuschung freien Lauf lassen und danach aber sagen, ey, aber deine, behalt mal bitte für dich, weil ey, no front.
2: Würdest du sagen, also gibt es so eine, so eine maximale Zeit oder ist es auch wieder von, von, ähm, von Nutzer zu Nutzer irgendwie unterschiedlich? Äh, ich äh, bin jemand, ich rede mir dann auch schnell ein, ja, ich brauche das ja auch beruflich. Also meine Zeit, die ich auf TikTok verbringe, sind an Tagen, an denen es möglich ist, auch mal locker wirklich sieben Stunden. Dann bin ich sieben Stunden auf TikTok, gar nicht mal, weil ich sieben Stunden selber was erstelle und hochlade, sondern weil ich mir die Kommentare durchlese, weil ich darauf reagiere, weil ich mit der Community interagiere und dann liege ich abends mit meiner Mama auf der Couch, lese mir noch Kommentare durch und meine Mama sagt, jetzt pack das doch mal vorbei, beiseite. Und ich sage, ja, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Das, also ich... Schaffe für mich selber so eine Legitimation, dass es ja auch gewisserweise Teil meiner Arbeit ist, diese Sachen äh, halt im Blick zu haben, zu kommentieren, äh, Kommentare äh, als neue Videos zu nutzen, weil halt viele danach gefragt haben. Ähm und da hatte ich neulich äh, hatten wir mal drüber gesprochen, dass das äh, Kids, die den ganzen Tag irgendwie zocken, vielleicht später mal Computer irgendwie Game Engineering äh, lernen möchten, äh, ist, ist das kann man das so als Ausrede äh, haben, um sich das selbst zu rechtfertigen oder sagst du, ey, irgendwann ist auch mal gut?
1: Irgendwann ist auch mal gut, <lacht> sowohl <lacht> sowohl für ein Kind als auch für dich. Also ich finde, das ist ähm, das Problem habe ich, das kenne ich schon auch von mir selbst. Ja, wir verdienen damit unser Geld und es ist eine schwierige Zeit es ist sehr, sehr schnelllebig, man muss irgendwie dabei bleiben und so und man hat auch diesen Druck dann ein Stück weit oder man spürt diesen Druck wenn man jetzt, was, wenn man jetzt einen Trend verpasst oder so, dann ist man vielleicht nicht mehr dabei so geht es mir auch für meine Workshops also ich bin ja auch darauf angewiesen, dass meine Workshops die ich mit Schülerinnen und Schülern mache für die Schülerinnen und Schüler interessant sind wie können die interessant mhm. sein, ich muss sie in ihrer Lebenswelt abholen, das heißt ich muss wissen um was es bei ihnen geht aber mir tut's nicht gut, am Tag zwölf Stunden am Handy zu sein. Und mir tut's nicht gut, wenn ich keinen Feierabend mehr habe. Und mir tut's nicht gut, wenn ich vor meinem ersten Kaffee und meinem Frühstück äh, schon drei berufliche E-Mails abgerufen habe, äh, wo drin steht, dass mir was abgesagt wurde oder dass äh, das ein großer Auftrag flöten gegangen ist oder so. Ja, sowas tut mir mhm. nicht gut. Das heißt, ich, ich brauche eine klare Linie, also die täte jedem von uns gut. Also du meinst auch,
2: dass wir uns einfach Handyzeiten einfach so, so einplanen und sagen, hey so und so.
1: Also für, für mich, ist das, also für mich war, war eine ganz wichtige Erkenntnis, Privates von Diensthandy Handy zu trennen. Mhm. Sodass, sodass für mich klar auch irgendwann Feierabend ist und man mich beruflich nicht mehr erreichen kann. Das wäre mhm. zum Beispiel äh, so der erste Schritt. Oder dass ich zum Beispiel meine Geschäfts-E-Mails nicht über, über mein privates Handy abrufe.
2: Ich habe ähm, gar keine privaten E-Mails. Bei mir ist alles geschäftlich tatsächlich. <lacht>
1: ja, also, tat, also das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, uff, da würde ich, äh, würd ich dir den Rat geben, äh, versuch, dir, versuch dir selber auch ein paar Freiräume zu geben und auch dir mal einen Feierabend zu gönnen und zu geben. Ne? Und diese, mhm. diese Momente auch äh, zu genießen, wenn du mit deiner Mama äh, da bist. Also ich, ich zum Beispiel, ich hatte, ich hatte jetzt 15 Jahre lang einen Hund äh, und ich habe die letzten, und der ist vor kurzem gestorben. Und für mich okay. war es aber, äh, für mich war es ganz wichtig, dass ich danach nicht zurückschaue und denke, wie oft habe ich in mein Handy geglotzt, anstatt meinen Hund zu kraulen. Ja. Ähm. Das heißt, dass man halt auch noch sozusagen ein bisschen äh, also auch aufs Private achtet. Oder? Und ich habe da auch meine Fehler gemacht. Ich musste da auch aus dem lernen, äh, äh, was ich früher falsch gemacht habe. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch diesen Drang gehabt, äh, oh Gott, ich muss, um ich bin jetzt... Äh, Selbstständig. Ich muss gucken, dass ich, dass meine privaten Versicherungen bezahlt werden. Ich muss gucken, dass ich trotzdem ein vernünftiges Einkommen habe. Und um was ist passiert? Ja. also Meine erste Ehe, würde ich sagen, ist genau an dem gescheitert, dass ich keinen Feierabend hatte hm. äh, und dass ich immer immer weitergemacht habe. Ja. Und ähm, Im Endeffekt muss die Erfahrung jeder selber machen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns alle äh, äh, eigene Grenzen setzen. Weil soziale Medien, die setzen uns keine Grenze. Okay. Ja, und äh, du wirst immer wieder Kommentare finden, du wirst immer wieder neue Trends finden du wirst immer wieder was Neues finden, das für dich und deine Arbeit wichtig sein kann ja. ähm, wenn du dir aber die Grenze nicht setzt äh, dann wird es richtig schwierig also dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt wo du einen Burnout hast oder wo du äh, gemerkt hast, ich habe mir nicht genügend Feierabend gegönnt, ja, ja, also nicht ey, genügend ich, Pausen gegönnt
2: ich merke sogar wirklich dass mir die dadurch, dass ich tatsächlich eine sehr sehr tolle Community habe mir tut es Gut psychisch. Ich merke, dass ich sehr viel lächeln muss, wenn ich die Kommentare lese, dass ich sehr viel Bestätigung, tolle Denkanstöße und äh, das ist wirklich ein ganz tolles Miteinander. Ich merke, dass es mir unglaublich gut tut, mich mit meiner Community auseinanderzusetzen.
0: Aber ich merke das zum Beispiel bei mir, weil ist ja auch mein Job sozusagen mit dem Handy viel zu machen ähm, und natürlich auch in, in der digitalen Welt zu leben, macht mir ja auch Spaß, genau wie Jan das auch sagt. Es ist natürlich auch toll, wenn man Bestätigung bekommt, wenn man eben auf der Sonnenseite ist. Ne? Das ist mhm. halt, dann ist das natürlich ganz, ganz toll. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. habe ich viele dunkle äh, Minuten und Stunden, wo mich das Vergleichen äh, kaputt macht mhm. ne? und es mir zu viel Zeit raumt mhm. und Einfach auch, wo ich merke, ich mache halt alles mit dem Handy, weil es schön einfach ist, auch Fotos und dies und das und jenes, aber mein Gegenüber sieht ja nicht, was ich gerade tue. Und das muss noch nicht mal mein Kind sein oder sonst irgendetwas, sondern das kann auch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in, 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 in einen Tag mit Jana verbringe, guckt die manchmal auch hoch. Okay, wir sind beide süchtig ein bisschen, das ist, <lacht> müssen wir leider uns an die eigene Nase fassen, ähm, weil wir natürlich auch noch beste Freunde sind und zusammenarbeiten. Ne, das ist natürlich, da, da sind die Grenzen so verschwommen, was wir alles machen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir schon mal hoch äh, und sagen so, ey, ich bin auch noch da. So ne und und wenn man, dann kann man natürlich sagen, ist das jetzt, ist das jetzt gerade Arbeit oder ist das jetzt gerade Vergnügen, wenn ich mir die Gitarre auf eBay Kleinanzeigen angucke und noch eine schönere Suche so nach dem Motto, anstatt mhm. mich eben mit Jana zu unterhalten und, und und irgendwie mal Zeit zusammen zu verbringen und auch mal zu sprechen, weil da so viel Getriggert wird und so viel auch inspiriert wird mhm. gegenüber. Ne? Sowas, jetzt habe ich natürlich. Soll ich, dir Tipps,
1: soll ich dir ein paar Tipps geben?
0: Genau, ich, ich wollte mich selber bremsen. <lacht> Dankeschön, ja, ja. <lacht> so was sind deine Top 5 äh, ja. quasi. Wie vielleicht auch für Jugendliche, aber auch für uns ja. Erwachsene, ähm, wie können wir ein bisschen lernen und erkennen, wie wir uns verhalten?
1: Ich äh, gebe jetzt einfach mal so fünf Tipps, die ich äh, für praktikabel halt. Äh, Tipp Nummer eins wäre, ich gucke mir meine Bildschirmzeit an und versuche, die ein bisschen zu reduzieren. Ja, das heißt, ich mhm. gehe nicht her und versuche äh, von fünf Stunden pro Tag am nächsten Tag auf zwei Stunden runterzugehen. Das ist komplett unrealistisch. Sondern ich fange an, ähm, pro App fünf Minuten zu reduzieren. Ich nehme die, die, die Apps, die ich am meisten nutze, die fünf Apps, die ich am meisten nutze, und ich versuche, jede App um fünf Minuten zu reduzieren. Ja, wenn ich das eine Woche geschafft habe, habe ich einen im moment weil ich freue mich. Ja? Das heißt, ich habe 25 Minuten reduziert. Ähm, und dann kann ich in der nächsten Woche sozusagen äh, das nochmal machen mit fünf anderen Apps oder halt diese fünf Apps nochmal zu reduzieren. Wie man eine App reduzieren kann, das ist unterschiedlich. Bei Instagram funktioniert es bei mir zum Beispiel richtig gut, indem ich das, was ich abonniert habe, immer wieder ausmiste.
2: Ja, den... Ja, also, ja, Müll rauskriegt, ja, also, mache ich auch, ja. ja
1: also einfach, einfach das, was, ich, was mich eigentlich schon lange nicht mehr interessiert oder was, was ich jetzt im, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr nicht mehr so richtig angeguckt habe oder wo sich irgendwie meine Interessen verschoben habe, dass ich das rauswerfe.
0: Mhm.
1: Also durch das, dass das dann nicht mehr in den Stories auftaucht, ähm, spart mir das oft schon ganz viel Zeit. Und man, weil wenn vermisst nicht, ey, man vermisst ja,
2: es nicht, man vermisst es so wenig, ne? ja.
1: Also das, das wäre so, wär so der Tipp, wenn ich mir ein Zeitlimit setze, dann ein realistisches Zeitlimit setzen und nicht von, von 100 auf 0 runterbremsen, sondern von 100 auf 80 runterbremsen, indem ich mir so fünf Apps nehme und die jeweils um fünf Minuten reduziere. Das wäre so ein Tipp. Ähm, der nächste Tipp wäre, wenn ich mein Handy schon als Wecker verwende, dann mache es über Nacht wenigstens in Flugmodus. Ja, und meine Morgenroutine sieht halt so aus, ich mache den Flugmodus erst raus, wenn ich gefrühstückt habe. Ja, dann, dann, dann bin ich schon gut in den Ta Tag gestartet, ich war im Bad und habe was im Magen und dann treffen mich die blöden E-Mails auch nicht mehr so hart, so als Beispiel ja, das, könnte, ja, das merke aber ich das, mir auf jeden Fall also das hat was das hat, was mit, das hat halt aber auch schon wieder was mit Selbstkontrolle zu tun, ja, schaffe ich das ich, ich würde sagen, ich schaffe das auch nicht jeden Tag aber ich schaffe es meistens und es und sind tatsächlich bessere Tage dass man sich selber solche Routinen setzt, wo man sagt in den Situationen äh, schaffe ich mir eine handyfreie Zeit. Und wenn das nur eine halbe Stunde am Tag ist, aber auch das ist wieder was, wo, wo man so ein bisschen zur Ruhe kommen kann, ja, das ganz nett ist. Ähm, für mich ist das äh, beim Essen, ähm, für mich ist das aber auch beim Spaziergang mit Hund ja, und für mich ist das zum Beispiel samstags morgens, wenn ich, äh, wenn ich mit meiner Freundin auf den Markt gehe. Ja, dann, da spielen die Handys keine Rolle. Das sind dann halt so unsere Momente.
2: Aber ich finde das so schade, das, das klingt so, als ob die Zeit mit dem Handy, also das klingt für mich so nach zwei Welten und das nehme ich zum Beispiel bei mir so überhaupt nicht wahr. Bei mir ist das irgendwie inzwischen alles eine Welt und mir tut die eine Welt nicht mehr gut oder schlecht als die andere. Zum Beispiel beim, beim Essen, ich, ich fotografiere alles, was ich esse, um halt zu zeigen, dass Kohlenhydrate auch nach 18 Uhr nicht mehr Kalorien haben und ähm, dass man auch, wenn man äh, sich mal ein Eis gönnt, dass das nicht irgendwie der Weltuntergang ist. Das habe ich mir so angewöhnt. Äh, also ich habe tatsächlich keinen Moment des Tages, wo mein Handy keine Rolle spielt. Aber trotzdem würde ich das Handy nicht als etwas Negatives empfinden. Also gar nicht. Heißt es, das, dass ich das schon. Kommt,
1: aber das, nee, weiß ich nicht. ja das, äh, Da gibt es verschiedene Indikatoren dafür. Also ich war, mhm. weil du jetzt ja schon fragen wolltest, heißt es das jetzt, dass ich schon süchtig bin?
2: Ja, genau. Wir
1: müssen, müssen wir bei dir genauer drauf schauen? Ähm, ähm, negative Konsequenzen scheinst du ja zum Beispiel nicht davon zu haben. Ja? Aber wenn du jetzt zum Beispiel mir beim Essen gegenüber sitzen würdest und du würdest äh, aufs Handy schauen und ich hätte das Gefühl, du kannst dem Gespräch nicht folgen.
2: Nein, das würde ich ähm, nicht. Dann, also,
1: hier, siehst du, aber das ist so das, was ich eigentlich damit sagen möchte. Okay. Ja? Also ich möchte, ich möchte dann sozusagen den Moment mit meiner Partnerin oder meinem Partner haben ähm, und äh, möchte auch sozusagen die Aufmerksamkeit schenken. Also nee, das, das ist ja auch respektvoll, natürlich. Äh, ja. Genau, ja. Und, und beim Essen, aber da kennst du dich vielleicht auch besser aus, aber ich habe ich hab da zum Beispiel aufgeschnappt, dass wenn du während du isst aufs Handy schaust oder, oder Fernseh schaust, dass dann dieses Sättigungsgefühl nicht richtig einsetzt, ja, ja absolut, du, weil du nicht achtsam ja. bist,
2: natürlich. Nein, ich, genau, es ist ja. auch nicht, dass ich und, während und das ich esse da, das nicht, aber vorher.
1: Und natürlich ist es und natürlich ist es auch schön. Also ich habe mal mein Handy ja trotzdem dabei ja, und wenn ich jetzt an einem schönen Marktstand vorbeilaufe und ich möchte dieses super tolle Gemüse da fotografieren, ist weil es dann nicht verboten, so schön ja. Ist. ja genau. Ja. Also das. Das ist jetzt nicht wie, dass ich mir dann die Hände verbrenne oder mein Handy unter Strom stehe und ich einen Stromschlag kriege, wenn ich rangehe. Also so ist es ja auch nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber einfach, ich persönlich habe halt für mich gemerkt, mir tut es gut, so ein, so ein bisschen Freiräume zu haben. Aber okay. das entscheidet ja jeder für, für, für sich selbst. Ja. Wenn, wenn du sagst, du brauchst es gar nicht, dann, dann, dann passt es ja für dich. Ja.
0: Aber äh, es gibt ja ganz viele, die sagen, diese Fear of Missing Out haben. Ne? Die Hauptsache, was? ich könnte ja Fear of, Fear missing, of missing Out. out. Also dieses Gefühl haben, ich könnte irgendwo irgendwas verpassen, deswegen okay. bin ich überall gleichzeitig und da muss muss immer in den kleinsten Chats sein, okay. ich muss alle fünf Minuten nachgucken, damit Verstehe. ich nicht der Letzte bin oder die ja. Letzte, die irgendwas mitkriegt. Ich muss auf jeden Fall in allen allen Leuten, denen ich folge, einmal am Tag Minimum gesehen haben, sonst haben die vielleicht eine Story gepostet, die ich nicht gesehen habe. So werden ja, okay. natürlich auch äh, natürlich ähm, Bildschirmzeiten und sowas generiert und auch so ein Druck aufgebaut einfach. Und dann wird halt gesagt, ja Mama, äh. weil man das Gefühl hat, Mama ist ja immer da oder Papa oder die Geschwister oder die besten Freunde oder wer auch immer oder der Partner. Ja, die, können, die kann ich auch morgen noch sprechen. Aber ganz wichtig ist, dass ich von XY, den ich nicht mal kenne, der eigentlich vollkommen scheißegal ist für mein Leben, dem ich halt folge und da, wo ich was ein bisschen interessant finde, da muss ich auf jeden Fall jede Story mitkriegen. Oder dass ich auf jeden Fall nicht der Letzte im Fußballverein-Chat bin, der irgendwie den bescheuerten Witzvideo das bescheuerte Witzevideo sieht sieht. So, und das, glaube ich, darum geht es eher. Dass man, wie du es eben so sag, schön sagtest, ja nach achtsam irgendwie auch mit seiner Zeit umgeht. Und das mhm. heißt, manchmal widme ich natürlich auch bewusst meine Zeit der Community. Da bin ich auch am Handy. Dann würde ich jetzt auch ich mal, meiner Mama sagen, so Ey, sorry, ich chatte gerade sozusagen oder ich, ich schreibe gerade. Und genauso muss es aber auch natürlich Zeiten geben, finde ich persönlich, wo man der Community sagt, so Leute, ich bin jetzt mal nicht greifbar.
2: Ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass ganz oft so viel nebenher läuft. Ne? Also wenn ich bei TikTok manchmal live gehe, dann habe ich zum Beispiel sehr viel Spaß daran, mit mir völlig unbekannten Menschen ein Gespräch zu führen. Und ähm, wenn, wenn ich dann live gehe und ich eine Einladung von irgendwem bekomme, passiert es nicht selten, dass die Person, obwohl sie mir eine Einladung schickt, wenn ich dann auf Annehmen klicke, mit den Gedanken nicht bei mir ist, sondern parallel was anderes spielt. Und ich finde es immer total spannend, wie, es ist bis jetzt jedes Mal so gewesen, dass der oder diejenige sich am Ende dann entschuldigt hat und gesagt hat, sorry, ich wollte nicht unhöflich sein und sich dann auf das Gespräch mit mir einlässt. Und das finde ich, immer wieder extrem schön und aber auch extrem herausfordernd. Ich merke, ja. dass man wirklich was bieten muss, um gegen das Spiel, was sie da gerade nebenbei zocken, anzukommen. Und aber merkst
0: du, dass du, merkst du, dass du bist äh, eine erwachsene Frau, die inzwischen ihr Selbstwert kennt? die selbst Liebe verinnerlicht hat, zum Großteil sich toll findet, von sich überzeugt ist und das als Herausforderung sieht, den anderen zu überzeugen. Jetzt stell dich mal, stell dir mal eine Person vor oder vielleicht dich vor zehn Jahren. Du wärst gestorben, im Boden versunken, hätte jemand dich mit Nichtachtung gestraft, obwohl der dich ja eigentlich eingeladen hat in diesen Chat. Und das irritiert
2: ne? mich immer so. Und da frage ich mich, wie schafft man das denn als Jugendlicher dagegen anzukommen, wenn parallel irgendwie da tausend da Spiele gezockt werden, weil es ja gerade so eine totale Reizüberflutung auf allen Ebenen ist. Und das finde ich echt enorm anstrengend.
1: Ja, und das ist auch eine riesige Schwierigkeit. Also das läuft auch, da läuft auch viel im Unterbewusstsein ab. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, viele Kinder oder Jugendliche, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben, die merken zwar, dass die Person nicht richtig bei ihnen ist, aber sie können es gar nicht richtig artikulieren. Ja, ja. Also so Mama und Papa, ich erzähle denen gerade, wie wichtig, also was Wichtiges in meinem Tag gelaufen ist, und die schauen währenddessen aufs Handy yes, unterbewusst so. merken. Kind oder ein Jugendlicher merkt dann halt vielleicht doch schon, ähm, haben die mir jetzt überhaupt richtig zugehört und so. Genau. Und das ist halt, das ist, äh, darauf wollte ich eigentlich mit diesem einen äh, Tipp hinaus. Ne? Äh, ein, ein relativ einfacher Tipp, der aber ein bisschen Umgewöhnung äh, benötigt ist, das Handy nicht als Uhr zu verwenden. Wenn ich mein Handy als Uhr verwende, dann habe ich oft dieses Phänomen, ich gucke auf die Uhr <lacht> ja. und lande dann bei TikTok, Instagram, Snapchat äh, und verdaddel dann, also genau, also ich in Anführungszeichen und verdaddel dann halt wieder zehn Minuten am Handy und packe mein Handy weg und weiß erst recht nicht, wie viel Uhr es ist. Mhm. Mhm. Wenn ich so Kennt ein Kandidat ich. bin, dass mir das passiert, dann könnte ich mir auch einfach wieder eine Armbanduhr angewöhnen. Ja, das heißt, äh, das hätte den Vorteil, ich habe weniger Unterbrechung. Das heißt, meine Konzentrationsfähigkeit wäre in den Momenten, äh, also ich würde mich weniger ablenken lassen. Das kann man ja auch nachschauen. Äh, Jana, du hast ein iPhone, hast du gerade vorhin gesagt. Mhm, ja. Geh doch mal auf Einstellungen. Jetzt? Ich, äh, ja, warum nicht? Also dann ist dein Bildschirm kurz aus, aber mach es okay, mal. Okay,
2: kurz. ich, ich gehe auf Einstellung, warte. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ja, bin ich.
1: Dann gehst du auf die Bildschirmzeit. Ähm,
2: Bildschirmzeit, ja, bin ich.
1: Dann tippst du auf alle Aktivitäten anzeigen.
2: Ähm,
0: ähm, Können übrigens alle jetzt mitmachen, die ein iPhone haben. Genau. Dann hast du kein
2: ah, iPhone? Ja, du hast alle kein Aktivitäten iPhone. anzeigen. <lacht> ja, bin ich.
1: Dann wählst du oben wöchentlich aus. Ja. Und dann scrollst du runter zu Aktivierungen.
2: Oh, ich bin gerade kurz stolz auf mich. Hier steht, mein Tagesdurchschnitt ist nur noch bei 6 Stunden 8 und damit minus 24 Prozent im Vergleich zu letzter Woche.
1: Ja, stimmt leider nicht, Jana, weil äh, das iPhone rechnet den Durchschnitt von Montag bis Sonntag aus und du hast noch drei leere Tage.
2: Dödli also Dirt. Du
1: hast frei. <lacht> Sorry. Du hast, noch Chance,
0: du hast noch Chancen aufzuholen.
1: Die gesamte Jana.
2: Bildschirmzeit 24 Stunden, ein Tag. Okay, und wo bin ich, wo soll ich jetzt schauen?
1: Äh, unten steht Aktivierung, also unter der Bildschirmzeit und was du so alles, wie sich deine Bildschirmzeit aufteilt. Aktivierung, dann ja. Genau, was steht TikTok. da für ein Durchschnitt?
2: Pla also, Tagesdurchschnitt 77.
1: Genau, und jetzt scroll mal in die letzte Woche. Du kannst, wenn du so nach äh, links, von links nach rechts swipest, ah, ja. kannst du in die letzte Woche. ja, 80.
2: Richtung.
1: Okay, ja, das heißt 80 bedeutet, wenn ich dir jetzt, jetzt kannst du, kannst wieder rausgehen. <lacht> Also, dass, dass ich dich wieder sehe. Oder, dass ich dich wieder du möchtest ja. meinen
2: geschockten Gesichtsausdruck jetzt sehen, was? Nö, das, <lacht> äh, der,
1: der, Wert, der Wert, den du jetzt genannt hast, der ist gar nicht so schlecht. Das deutet eigentlich schon darauf hin, dass du eine relativ hohe Verweildauer am Handy hast und nicht so viele kurze Aktivierungen. Also, okay, wenn du. Okay. Nur so als Beispiel, also so, ähm, es, gibt ein, es gibt einen Forscher, der heißt Christian Montag von der Uni Ulm und der macht ganz viel zum Thema Mediennutzung und der hat vor zwei Jahren hat der eine Studie rausgebracht, dass der, die durchschnittliche Erwachsene, ähm, alle 17 Minuten am Handy ist. Alle 17 Minuten ist ein schräger Wert, deswegen gehen wir von alle 15 Minuten aus, ist leichter zu rechnen und wenn du alle 15 Minuten dein Handy aktivierst und es 16 Stunden am Tag machst, wenn man dir jetzt unterstellt, dass du acht Stunden schläfst, also 16 Stunden Wachzeit,
2: ja. dann
1: kommst du auf einen Wert von 64.
2: Ja.
1: Das heißt, dann bist du mit deinen 80 von den 64 gar nicht so weit weg, wenn man jetzt sagen würde, du schläfst vielleicht keine acht, sondern nur sechs Stunden oder sieben Stunden, ja, dann, ist es, dann bist du so bei alle 15 Minuten am Handy. Das ist äh, ein Durchschnittswert. Ja, wenn mhm. ich aber jetzt mit Jugendlichen, also mit Jugendlichen mache ich das dann auch im Workshop, dass wir so ja. genau in die Zahlen reinschauen. Ja dann erlebe ich oft Werte zwischen 120 und 250. Okay. Und, dann kann ich, und dann kann ich mit den Jugendlichen auch, auch ausrechnen, alle, wie viele Minuten sie am Handy sind. Ja, und ja. allein dieses sich die Armbanduhr wieder angewöhnen, erspart vielen Leuten zwischen 30 und 40 Aktivierungen pro Tag. Okay. Ja, und es bedeutet auch wieder, ich kann mich in manchen Situationen vielleicht wieder besser konzentrieren.
2: Das mit dem Konzentrieren, das stimmt tatsächlich, seit ich TikTok nutze, ist meine Aufmerksamkeitsspanne so verkürzt, ich kann kein Tatort mehr da, gucken.
1: Genau, man spricht da psychologisch betrachtet, spricht man da vom Sägeblatt-Effekt. Aha. Deine, Konzentra Deine Konzentration steigt, du schaust aufs Handy, Konzentration fällt, weil du halt kurz abgelenkt bist. Dann steigt die Konzentration wieder, wenn du dein Handy wegpackst und fällt wieder, wenn du drauf schaust. Der Sägeblatteffekt, den gab es schon immer, der wird nicht nur durch ein Handy ausgelöst. Mhm. Ja, aber bei vielen, bei vielen Menschen wird der halt heutzutage hauptsächlich vom Handy ausgelöst.
2: Selbst wenn ich das Handy zwischendurch nicht in die Hand nehme, merke ich, dass mich die langsamen Schnitte beim Tatort, dieses lange Bleiben bei einer Szene, langweilen. Du bist schnellere,
1: ja, du bist schnellere Bildwechsel gewöhnt. Nächster Tipp, den ich noch hätte, äh, überhaupt dafür sorgen, dass man Bewusstsein dafür hat, wie man manipuliert wird. Also, dass ich, dass ich mir überhaupt, aber das ist natürlich schwierig, das kann man jetzt auch nicht so äh, ruckzuck, ich kann mir jetzt sagen, oh ja, ich werde manipuliert, wenn ich die Werbung auf Instagram sehe. Äh, Spannender ist aber auch mal so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, was für Daten sammelt denn Instagram. Kann man machen. Äh, ich würde kurz den, den Pfad <lacht> sagen, wie man da hinkommt. Ja. Nur mal so, äh, ihr geht auf Instagram, dann geht ihr auf euer eigenes Konto. Ja. Auf Instagram, Einstellungen, dann auf Sicherheit und dann auf Daten, äh, Daten herunterladen. Dann kann ich mir dort äh, über eine Cloud äh, sämtliche Daten, die Instagram über mich abgespeichert hat, runterladen. Das ist ein Word-Dokument ja. beispielsweise, wo von jedem Tag drin steht, an welchem Tag ich auf welcher Seite war und welche Bilder ich geliked habe von genau. Tag 1 an.
2: Spannend. Ja, also,
1: ja, und, und anhand von künstlicher Intelligenz wird eben genau sowas heutzutage ausgewertet und dadurch werden dann sozusagen wieder die Algorithmen beeinflusst. Ähm, das ist schon krass. Ja? Und wenn Jugendliche oder wenn wir das mal gesehen haben, das sorgt für mich schon dafür, dass ich den Werbeanzeigen, die mir angezeigt werden, nicht mehr viel beimesse. Ja, weil ich halt ja. einfach sage, okay, klar, ja. die wissen halt alles über mich ja. und ich es aber auch mal, oder beziehungsweise ich weiß auch, wie das zustande kommt. Dieses Bewusstsein finde ich auch ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns.
0: Na, wie hat euch der erste Teil unseres Gesprächs gefallen? Für mich war es schon krass so sehr den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Denn es passiert nicht selten, dass ich beim Essen das Handy in der Hand habe, obwohl ich mit Freunden und Familie am Tisch sitze. Oder das aus, ich bin mal kurz auf dem Klo, eine Stunde wird. Ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, die Tipps von Clemens von jetzt an zu berücksichtigen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut auf jeden Fall in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch auch noch ein paar Links, unter anderem auch zu Clemens' Website verlinkt und auch unsere Instagram- und TikTok-Seite, wenn ihr ein paar Sinnfluencer abonnieren wollt. Was das ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Schweigen ändert nichts, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse, Clemens Beisel und natürlich Jana und mir. Wir reden über Cybermobbing und digitale Eifersucht. Schaltet wieder ein und bleibt gesund. Alles Liebe, euer Bato.